0: Es war immer so, dass wir den Willen und die Wünsche des Arbeitnehmers ganz so oben gestellt haben. Und das ist ja auch ein Ansatz von New Work, dass man einfach viel stärker aufs Individuum schaut und nicht so stark die Arbeitsbedingungen vorlebt.
1: GZ Podcast zur Zeitarbeit. Hallo zu einer neuen Episode. Hallo Tim Eifler und hallo schöne neue Arbeitswelt. Denn das ist unser Thema heute. New Work, ein Buzzword der aktuellen Zeit. Aber was genau versteckt sich eigentlich dahinter? Und wie ist die Zeitarbeit mit diesem Konzept verbandelt? Ja, und wie sind Sie mit oder du, du zu uns ja, mit New Work und der Zeitarbeit verbandelt, äh, Tim. Also neben deinen Tätigkeiten als Geschäftsführer der Hanfried GmbH im IGZ-Bundesvorstand bist du, in der Tarifkommission und auch IGZ-Landesbeauftragter für Hamburg. Was verbindet dich, was verbandelt dich mit der Zeitarbeit?
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf, liebe Sarah. Schön, dass wir uns jetzt duzen können, fällt mir ein bisschen einfacher. Ja, die Zeitarbeit hat mich tatsächlich schon fast mein halbes Leben begleitet. Ich bin ja vor ein paar Wochen 50 geworden und bin jetzt seit 22 Jahren in der Zeitarbeit tätig, wobei ich zu Beginn eigentlich von der Zeitarbeit gar nicht so viel Ahnung hatte. Wir haben angefangen, während des Studiums uns selber als Studenten in Arbeit zu bringen. Dass das Ganze dann Zeitarbeit oder Arbeitnehmerüberlassung ist, das haben wir eigentlich erst nach, der, nach dem Gesetzesstudium sozusagen rausgefunden, Aber tatsächlich ähm, begleite ich die Branche seit, seit dieser Zeit und ähm, habe vor allen Dingen die ganzen unterschiedlichen Entwicklungen mitbekommen, denn da hat sich ja doch eine ganze Menge getan, was die rechtlichen Voraussetzungen angeht. Mhm. Genau, die Zeitarbeit habe ich also seit über 20 Jahren begleitet und auch wahrgenommen. Und ich glaube, wo wir so den Bogen zu New Work schlagen können, ist, dass eigentlich mein gesamtes Arbeitsleben bisher eigentlich von diesem New-Work-Begriff auch geprägt war. Denn ich habe eigentlich immer mehrere Dinge gleichzeitig gemacht. Und was du eben auch schon ausgeführt hast, ich bin eigentlich relativ multitaskingfähig und mir macht es einfach Spaß, viele unterschiedliche Menschen zu kennenzulernen und auch, und auch mit ihnen zusammen zu arbeiten. Und ich habe eigentlich die ersten Jahre quasi in Teilzeit gearbeitet, habe währenddessen weiter studiert. Und deswegen war ich immer darauf angewiesen, meine verschiedenen Projekte, an unterschiedlichen Orten auch auszuleben und, und zu arbeiten. Also ich saß relativ oft in der Bibliothek, gleichzeitig dann aber auch im Urlaub mit, mit den Papieren dabei. Also dieses Thema New Work, wenn man es jetzt auf verschiedene Arbeitsumgebungen fokussiert, habe ich also tatsächlich gelebt bis heute und insofern habe ich da auch ja, einen ganz guten Erfahrungsschatz und kann recht gut einschätzen, wie sich das so alles entwickelt hat.
1: Sag mal, wie oft waren denn da so Obstkörbe, Flipper, äh, tolle Möbel in hippen Büros und so dabei?
0: <lacht> also wir haben diese diese Süßigkeitenbox, die auf dem Tresen steht, auch schon seit längerer Zeit. Aber nein, für uns war es so, dass, dass der Begriff New Work ja natürlich für uns auch neu war. Aber eigentlich beschreibt er das, was wir immer schon gemacht haben. Wir haben von Anfang an, als wir in die in die Zeitarbeit oder in die Personalvermittlung eingestiegen sind, ähm, darauf geachtet eigentlich diesen New Work-Gedanken zu leben, und zwar unbewusst, weil wir unsere eigenen Wertvorstellungen eingebracht haben in die Zeitarbeit. Und das war damals eigentlich noch relativ neu. Also ich weiß noch, dass wir mal eine Prüfung vom Landesarbeitsamt hatten. Und als es dann hieß, wir vermitteln Studenten, da wussten die Herren der Behörde mit uns gar nichts anzufangen. Die konnten also Zeitarbeit und Studenten überhaupt nicht ver verbinden, konnten sich gar nicht vorstellen, dass Akademiker in der Zeitarbeit arbeiten. Und das war damals wirklich neu. Aber ähm, ich glaube... Uns war immer wichtig, sehr offen zu kommunizieren und sehr individuell auf jeden Menschen einzugehen. Das war gerade bei den Studenten super wichtig, denn Studenten können eben nicht jeden Tag arbeiten, haben unterschiedliche Vorlesungspläne, haben private Veranstaltungen. Also es war immer so, dass wir dass wir eigentlich die den Willen und die Wünsche des Arbeitnehmers ganz oben gestellt haben. Und das ist ja auch ein Ansatz von New Work, dass man einfach viel stärker aufs Individuum schaut und nicht so stark die Arbeitsbedingungen vorlebt und das war Flur und Segen zugleich, weil es eben auch sehr, sehr aufwendig ist, dann diese ganzen Arbeitnehmer, wir hatten in der Spitze über 300 Studenten im Einsatz, im, äh, auch individuell immer zu planen. Aber letztendlich war das schon New Work, das war der Arbeitnehmer im Mittelpunkt, das war Flexibilität und, und war eingehen auf die Bedürfnisse des, des Einzelnen.
1: Da höre ich so ein bisschen raus. Also New Work ist eigentlich für dich nicht wirklich neu. Also ich meine, ist Englisch, ist hip, New steht davor, neu aber irgendwie doch ein alter Schuh?
0: Ja, also ich würde New York jetzt nicht unbedingt als als alten Schuh bezeichnen, aber es ist tatsächlich, alter Schuh hört sich für mich ein bisschen negativ an, alter Hut ist jetzt auch nicht besser, aber es ist in der Tat nichts nichts Neues. Und zumindest dann nichts Neues, wenn man diesen Gedanken der des arbeitnehmerbezogenen Tätigseins in der Zeitarbeit immer schon gelebt hat. Denn für uns war es immer schon so, dass wir versucht haben, ja, jedem bestmöglich gerecht zu werden, jedem auch offen gegenüberzutreten und ihm eben die Arbeitsbedingungen zu geben, die er braucht. Und ähm, das ist natürlich eigentlich eine viel größere Basis, als jetzt, wie du sagst, ein Obstkorb oder oder einfach nur einen Kicker in den, Tisch zu, in, in den Raum zu stellen. Kicker haben wir auch schon seit Jahren, hat nie jemand benutzt, weil er irgendwie halt nur rumstand und man doch gearbeitet hat. Also ich glaube, dass ein wichtiger Punkt wirklich ist, dass man die Sachen, die man im Unternehmen auch vielleicht längere Zeit schon macht, im Rahmen dieser New Work Ausrichtung hinterfragt und wird dann ganz oft feststellen, dass man tatsächlich Dinge immer schon macht, die unter diesem Begriff fallen, die man aber nicht so nennt oder die einem auch gar nicht so bewusst sind, weil sie einem einfach selbstverständlich sind. Und, und ich glaube, das ist ein Punkt, den, den gerade auch die Zeitarbeit auszeichnet. Wir sind immer schon darauf angewiesen gewesen, dass unsere Mitarbeiter gerne zu uns kommen. Wir stehen ja ganz stark im, im Konkurrenzkampf auch zu, zu direkten Arbeitgebern. Und wer in der Zeitarbeitsbranche nicht in der Lage ist, auf seine Mitarbeiter einzugehen und für sie ein kompetenter und verlässlicher Ansprechpartner zu sein, der wird irgendwann auch keine Mitarbeiter mehr finden. Also das heißt, wir tun ganz viel in der Branche, was üblich ist oder was, was zu machen ist, was aber eben nicht unter diesem Begriff New Work einfach subsumiert wird, einfach weil es für viele auch, auch neu ist, die einfach lange Jahre gewisse Dinge tun. Und jetzt heißt das eben New Work, aber letztendlich beschreibt es nur anders die Arbeit, die wir schon lange machen.
1: Ja, aber dann äh, sei doch mal kreativ, du darfst dem ganzen neuen Namen verpassen. Also nicht New Work, sondern äh, was ist deine Sprachschöpfung? Die Sprachschöpfung von Tim Eifler für New ja. Work.
0: Also, ich weiß gar nicht, ob ich das, ob ich das mit dieser Sprachschöpfung so toll finde, weil, weil im Endeffekt ist es ja genau der Punkt. Wir haben so eine, wir haben so eine Hinwendung der, des gesamten, um Recruiting- und Personalbereichs zu diesen englischen Begriffen, zu New York, zu New York, zu Marketing im Endeffekt auch. Und das ist auch gut, das ist auch toll, dass das alles dann irgendwie vielleicht besser vermarktbar ist und wir brauchen diese Hinwendung auch. Aber gleichzeitig sind es eben auch Dinge, diese Arbeitnehmerbezogenheit, die Offenheit, die Ehrlichkeit, die Transparenz, die man gar nicht unbedingt so, Neu verpacken müsste. Also, vielleicht real work. Ich weiß es nicht. Also, Zeitarbeit ist ja auch ein Begriff, an dem sich viele stören. Der wird sicherlich irgendwann auch mal abgelöst durch was, durch was passendes Englisches vielleicht. Aber, aber ich denke, man muss auch nicht immer unbedingt alles, alles neu bezeichnen. Und da ist ja New Work auch ein, ein guter Beleg für. Alle gehen ja jetzt auf diesen Begriff so ein und vergessen dabei einfach auch, ähm, ja, die Menschen auch mitzunehmen. Denn was ich auch mal erlebe, ist, dass, dass viele der Dinge, die, die jetzt gekommen sind, auch dann daran scheitern, dass Menschen einfach vielleicht die Digitalkompetenz fehlt. Also es geht ja nicht nur darum, dem Kind Namen zu geben, sondern wir müssen auch sehen, dass wir die internen und auch externen Mitarbeiter in der Branche mitnehmen und, und versuchen, sie auch auf dem, auf dem Level zu heben, dass sie diese ganzen Änderungen auch, auch annehmen und, und dann weiterentwickeln können.
1: Hm. Über das Wording Zeitarbeit können wir ja noch mal eine gesonderte Episode ja. machen, weil ich glaube, das ist ein Thema einfach für sich. Aber gehen wir doch nochmal ein bisschen tiefer rein. Wir gucken wir mal. Ich meine, woher kommt dieses New Work? Gab es ja den großen Begründer dieses Konzeptes, Friedhof Bergmann. Der hat das ja definiert mit einer Arbeit, die mich stärkt statt schwächt. Ja, inwieweit geht es denn aus deiner Sicht bei bei diesem New Work wirklich um die Frage, was will ich selbst?
0: Na, ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz zentraler Punkt. Denn denn der Ursprungsgedanke war ja auch wegzukommen von, von dem Gegensatz. Und der Gegensatz ist eben, ich bekomme ständig nur gesagt, was ich machen muss, habe einen ganz engen Rahmen, gehe da von neun bis fünf hin und dann gehe ich nach Hause und kann da nicht ausweichen, empfinde das vielleicht auch als einengend, als Druck und, und kann mich eben auch nicht anpassen und kann auch meine, meine Arbeitsumstände, Arbeitszeiten nicht anpassen. Das war ja genau der Ansatz, zu sagen, weg von diesen klassischen Fabrikarbeitern zum Beispiel, die wirklich ein ganz enges Korsett hatten, zu einer bisschen freieren Wahl des Arbeitsplatzes vielleicht auch. Nur entscheidend ist ja, dass auch da immer das Individuum eigentlich über allem steht weil es auch dafür der Ausgangspunkt ist, was ist denn eigentlich New Work und was empfinde ich als New Work? Denn wenn man es mal rückwirkend betrachtet, Leute, die im Vertrieb arbeiten, für die ist es ja auch nichts Neues. Die sind auch schon seit Jahrzehnten mit ihren Pilotenkoffern unterwegs, haben vielleicht schon Laptop und für die ist New Work quasi Standard. Und ich hatte ja auch schon gesagt, wie ich damals gelebt habe als Student, für Studenten ist es auch Standard, nicht zu wissen, wo ich heute arbeite oder mal so, sich aussuchen zu können, wo man arbeitet. Und ich glaube, das ist ja genau der Punkt. Wir haben viele Dinge, die normaler geworden sind. Es das hat heißt, sich aber einfach insgesamt die Arbeitswelt auch sehr weiterentwickelt. Und da war natürlich Corona auch tatsächlich der Katalysator. Denn viele Dinge, die jetzt vor fünf Jahren undenkbar waren, die sind jetzt eben normal. Aber ich glaube, und das ist so ein Thema, dieser New-Work-Bereich aber immer schon in, dem, in, de, in der Arbeitswelt herum. Er wurde nur zum einen nicht von allen wahrgenommen, weil, weil sich auch die verschiedenen Bereiche gar nicht so überdecken. Wir hatten mal als Studenten, der Beschäftigung bei einer großen Unternehmensberatung das ist bestimmt 18 Jahre her in Hamburg die hatten in der City Nord ihr Büro und die City Nord ist ja auch so diese alte Arbeitswelt riesen Bürotürme mit 800 Angestellten da drin und da war also diese Unternehmensberatung hatte da ein paar Etagen gemietet und wir kamen da als Studenten an, haben da, haben da halt irgendwelche Aushilfsjobs gemacht. Und da war es halt völlig normal, dass die Berater auch damals schon einen Laptop hatten. Die hatten so einen Rollschrank und keine festen Arbeitsplätze. Das heißt, die Unternehmensberater, die leben seit Generationen New Work. Es hat aber eigentlich keiner so richtig wahrgenommen. Und ich glaube, dass, oder zumindest wenn man die Branche nicht, nicht kannte. Und ich glaube, dass da auch ähm, sicherlich viele Ausgangspunkte liegen. Denn viele Dinge aus dem Bereich haben sich dann auch in die normale Arbeitswelt so hinüberentwickelt sozusagen.
1: Ja, und ich meine, klar, Corona war da natürlich ein Katalysator. Ich meine, vor Corona erinnere ich mich gut daran, dass viele Kollegen gesagt haben, ach, Homeoffice, das ist doch so hier, das Bonbon so drauf da arbeitet ja eh niemand. Da machst du alles andere. Ja. Ich glaube, heute sehen das viele anders. Aber es gibt natürlich auch viele Unternehmen, die schon wieder eher in die Richtung zurückgehen und nicht unbedingt eine 60-40-Regelung zum Beispiel machen, sondern schon auch wieder sagen, da sind wir wieder bei den Anglizismen, Office first.
0: Ja, ja, definitiv. Aber ich glaube, das ist genau auch so ein Punkt, dieses, dieses Learning aus der Krise. Und ich glaube, das meinte ich zu, zu diesen Begriffen, also es geht nicht darum jetzt zu sagen, es muss jetzt alles New Work sein, müssen alle ganz modern sein, sondern es geht immer darum zu schauen, was ist individuell für den Arbeitnehmer und auch für das Unternehmen der richtige Weg. Denn bei diesen Homeoffice-Regelungen haben wir ja auch alles erlebt. Wir haben Kollegen, die die wollten nur ins Homeoffice. Es gibt Leute, die saßen jeden Tag im Büro und man hat gesagt, na, willst du nicht mal ins Homeoffice? Also da ist ja jeder auch tatsächlich anders und ich glaube, dass gerade auch, ich reite immer so auf diesen Studenten rum, weil das für mich auch natürlich so eine einschneidende Lebensphase war. Jeder, der sich mal selber zu Hause organisieren musste, weiß, dass das eben auch nicht so einfach ist und ich glaube, erst recht nicht, wenn man dann vielleicht Kinder noch hat oder andere Verpflichtungen, das alles koordinieren muss, ist jetzt Homeoffice auch nicht immer automatisch gut, sondern ich glaube, das ist ja auch der Trend, dass man eben, wie du sagst, eine, eine Regelung hat, die das eben beides auffängt, 60 oder wie auch immer man das macht. Also da komme ich wieder zu, zu die Video Individuum. Für den einen kann das super toll sein, für den anderen eben auch gar nicht. Und ich glaube, was was ich so spannend fand, war auch, als diese Corona-Krise wirklich losging, da gucken sich dann alle um bei uns, oh, wer hat eigentlich einen Laptop? Und wo liegen denn die Videokameras? Und plötzlich waren die bald ausverkauft. Und haben eigentlich erst quasi gezwungenermaßen angefangen, sich damit auseinanderzusetzen. Und das meine ich auch mit der Digitalkompetenz. Das ist, glaube ich, ganz wichtig eben, und es war wichtig und es wird es auch zukünftig sein, die Menschen da mitzunehmen. Denn ich habe heute immer noch Kollegen, die kennen den Mute-Knopf nicht oder die wissen nicht, wie sie es anstellen sollen. Das ist gar nicht bewertend gemeint, sondern ich denke, da muss man als Arbeitgeber auch erkennen, wo ist denn das, das Know-how vorhanden, wo eben nicht, damit man diese Methoden und diese Möglichkeiten, die einem New Work gibt, auch, auch bestmöglich nutzen kann.
1: Ja, jetzt sind wir allerdings auch sehr bei dem Thema Homeoffice-Videokonferenzen äh, gelandet. Ich, wie viel macht das denn am Thema New Work aus? Ich meine, als, als der Friedhof Bergmann diesen Begriff geprägt hat, das war in den 70ern, da hat er in den USA gearbeitet in einer Autofabrik. Da waren wir noch weit entfernt von jeder Laptop, Smartphone und so weiter. Also ich glaube nicht, dass der in erster Linie Homeoffice und mobiles Arbeiten im Hinterkopf hatte.
0: Nein, klar, aber das hat sich eben genau wie die gesamte Gesellschaft und die Arbeitswelt natürlich weiterentwickelt, wo es früher eben ja auch darum ging, dass man mal, es gab doch auch so in Deutschland auch Kampagnen, Samstags gehört, Papi mir oder Freitag, Nachmittag frei mhm. und solche Geschichten. Das ist eben, sind alles Dinge, die man heute natürlich gar nicht mehr, gar nicht mehr kennt und gar nicht mehr wahrnimmt. Aber so hat es sich es natürlich entwickelt. Und insofern kann man das eben auch nicht mehr vergleichen. Also der New Work-Begriff von damals, der, der ist anders aufgestellt als heute. Und das ist aber auch ein Punkt, wo sich eben vieles auch im Rahmen der Zeitarbeit völlig verändert hat. Also das, was, die Zeitarbeit früher vielleicht ähm, gemacht hat, macht sie heute schon lange nicht mehr. Das sind einfach Dinge, die sie überholt haben. Stichwort Mindestlohn. Wir haben heute einen Mindestlohn von 12 Euro die Stunde. Der hat sich ja so wahnsinnig entwickelt, was auch gut ist für alle Beteiligten. Aber insofern sind viele Dinge, die früher eben ein Problem waren, heute ganz anders zu sehen. Natürlich ist es nicht nur nicht nur das Homeoffice, aber ich glaube, dass, dass diese Zufriedenheit, diese Flexibilität des Einzelnen ähm, einfach dazu führt, dass der New-Work-Gedanke auch getragen wird. Und ähm, jetzt mal rein auf den Arbeitnehmer bezogen. Dazu kommt natürlich die Sicht der Unternehmen, diese Agilität. Aber ich finde, in der heutigen Zeit des Fachkräftemangels rückt eben der Arbeitnehmer immer stärker in den Mittelpunkt. Denn für die Unternehmen ist das größte Gut, einfach die passenden Arbeitskräfte zu finden, die Entwickler zu finden, die die Techniker zu finden. Und wenn die nicht zufrieden sind und wenn die nicht gerne bei mir arbeiten, dann habe ich eben auch wirtschaftlichen Probleme. Und insofern ist das sehr viel Ich habe diese verschiedenen Bereiche, aber ich aus personaler Sicht stelle natürlich dann immer den, den Menschen da in den Mittelpunkt, weil der Mensch aber auch immer noch für alles die Basis ist. Und ohne die richtigen Mitarbeiter ja, kann ich keinen Unternehmenserfolg haben. Und insofern... Ähm, ist das für mich schon schon der Schwerpunkt. Aber klar, es ist bei weitem nicht alles und man könnte sich natürlich aus Unternehmenssicht, aus Sicht der Arbeitsorganisation auch noch mal deutlich stärker damit beschäftigen. Aber wie gesagt, es führt alles zurück zu den Angestellten.
1: Aber wie mache ich denn genau das? Also wie gehe ich das Thema New Work denn als Unternehmen an? Nimm uns doch mal mit, welche Voraussetzungen bedarf es denn dafür eigentlich?
0: Ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist, wie in vielen Bereichen, Stichwort Arbeitsorganisation, Qualitätsmanagement, dass ich als Unternehmen erstmal überhaupt mich damit auseinandersetze, mit dem Thema beschäftige, um so einen Einstieg zu haben. Worum geht es überhaupt? Das ist ja genau der Punkt. Geht es jetzt um Obstkorb? Geht es um Süßigkeiten? Geht es um Pausen? Was ist also quasi so der Werkzeugkasten, aus dem ich mich bedienen kann, um dann zu sehen, wie ist meine Organisation grundsätzlich aufgestellt? Und das ist, glaube ich, ein Thema, wir haben auch, auch im IGZ, aber auch, auch wir im Unternehmen relativ oft, uns ja mit Qualitätsthemen beschäftigt. Also wie mache ich auch vielleicht eine Zertifizierung? Wie steige ich das Qualitätsmanagement ein? Da gibt es verschiedene Ansätze bei uns. Und ähm, diese Bereitschaft muss erstmal da sein. Und wenn sie da ist, kann ich einsteigen und kann meine Prozesse analysieren und kann schauen, ähm, wo ich ähm, Möglichkeiten habe, da, darauf einzugehen. Und das kann man schwer, schwer allgemeingültig formulieren. Aber wenn ich diese Bereitschaft nicht habe und nicht in der Lage und Willens bin, erstmal diesen Invest auch zu gehen, dann werde ich am Ende auch keinen Output haben. Also einfach nur zu sagen, wir führen jetzt mal, streichen jetzt ein paar Zimmerbund und stellen Kicker hin und ein paar Obstkörbe, das ist zu kurz gegriffen. Das muss, glaube ich, klar sein. Und das ist, denke ich, nicht unbedingt vielen klar. Für die ist der ja New Work einfach so ein, so ein Marketing-Thema, was sie, was sie schnell abhandeln können. Und ich glaube, wenn man es richtig umsetzen will und es richtig in seine Arbeitskultur auch einbinden will, dann ist es eben deutlich vielschichtiger und deutlich aufwendiger, wenn es am Ende auch was bringen soll und nicht nur Homeoffice sein soll.
1: Kann ich das denn als Unternehmen alleine oder wo kann ich mir da vielleicht auch Hilfe holen oder Rat?
0: Also wir vom IGZ sind natürlich da auch die ersten Ansprechpartner für unsere Mitgliedsunternehmen, um da ein Partner zu sein. Gleichzeitig geht es eben immer auch darum, Berater sich natürlich ins Boot zu holen, die einen da unterstützen können. Ich hatte gerade schon gesagt, eine Zertifizierung, eine ISO-Zertifizierung kann ein Einstieg sein. Es gibt verschiedene andere Zertifizierungen auch im Rahmen der Arbeitssicherheit, in denen ich, grundlegend immer anfange, meine Prozesse zu analysieren und zu beschreiben auch und mich damit einfach auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Das kann ich alleine, klar. Ich kann mir auch dann Berater holen, die das die das machen. Und ähm, da gibt es auch spezialisierte Unternehmensberater. Ist eben immer die Frage, ob das vom vom Umfang her nicht zu so aufwendig ist. Also ich denke, dass die Dinge, die wir vom IGZ anbieten, können dafür auch schon eine super Basis sein. Und ich bin auch immer ein Freund davon, in diesen Netzwerkgedanken auszuleben. Das heißt, wenn ich als Zeitarbeitsunternehmen da ein Thema habe, ist es immer auch sinnvoll, sich vielleicht auch in den Regionen aus, auszutauschen. Ich bin ja auch Regionalkreisleiter hier in Hamburg und finde es immer gut, wenn man auch einfach mal diejenigen fragt, die vielleicht im gleichen Boot sitzen und, und einfach auch von Erfahrungen berichten können. Und aber wenn man sich diese Gedanken macht, ist man glaube ich schon mal einen Schritt weiter, einfach zu sagen, ich setze mich jetzt damit jetzt auseinander, weil viele einfach glaube ich ganz wenige Vorstellungen haben, wie sie es überhaupt machen können und, und da muss man glaube ich erstmal ein bisschen in die Thematik einsteigen, ohne jetzt gleich zu sagen, ich brauche jetzt einen Berater, ich mache jetzt eine Schulung und mache jetzt ein Handbuch, Qualitätsmanagement Handbuch und dann bin ich jetzt New Work. Also das, das ist sicherlich ein bisschen längerer Weg.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch vor allem Thema, gerade bei den Mittelständlern und bei den kleineren Unternehmen, die sehen das so ähnlich wie Corporate Social Responsibility, alles was so CSR ist, ist irgendwie New Work auch, ist gerade hip, sollte man irgendwie machen, aber das ist ja eher was für die Großen.
0: Definitiv. Das ist natürlich bei vielen von diesen bisschen grundlegenderen Themen so. Viele sind so in ihrem Arbeitsalltag auch beschäftigt und machen auch einen guten Job und sagen, wieso, es läuft doch alles, macht doch einen guten Job, warum sollte ich mich jetzt mit, mit neuen Dingen beschäftigen? Und das ist aber, glaube ich, in der Tat auch ein, eine wichtige Erkenntnis. Und das, gerade die Zeitarbeitsbranche ist ja sehr, ist eigentlich sehr agil, ist eigentlich sehr, sehr wendig. Wir haben ständig wechselnde Arbeitsumgebungen und haben ständig auch neue Voraussetzungen, die, die unsere Zusammenarbeit regeln. Und da muss ich immer auch am Puls der Zeit sein, da muss ich mich neu orientieren. Und ich glaube, dass da der Mittelstand sicherlich sich teilweise ein bisschen schwerer tut, aber gleichzeitig auch die besten Voraussetzungen hat, Dinge schnell umzusetzen. Denn im Mittelstand habe ich flache Hierarchien, ich kann schnelle Entscheidungen treffen und kann Dinge einfach machen, wofür vielleicht ein größeres Unternehmen einfach auch, auch deutlich länger braucht. Und was uns als Zeitarbeitsbranche ja auszeichnet, ist unser Bezug zu den Mitarbeitern. Also wir, jede, jeder mittelständische Unternehmer aus der Zeitarbeit kennt seine Arbeitskräfte in und aus und nicht. Der weiß, was die wollen, wo vielleicht auch der Schuh drückt und, und wo ich dann auch, auch ansetzen kann in diesem ganzen New Work Zusammenhang. Also das ist für uns Mittelständler sicherlich erstmal größerer Aufwand, aber ich glaube, dass wir da auch wahnsinnig gut zum Erfolg kommen können und dann uns noch besser auch aufstellen können als, als Arbeitgeber. Dann wie schon gesagt, wir stehen alle im Wettbewerb um die um die Arbeitskräfte und wer da sich mit diesen neuen Themen nicht beschäftigt, der wird irgendwann hinten rüberfallen.
1: Wie ist denn so die, die Reaktion bei dir aus der Mitarbeiterschaft? Ich meine, lange war ja so das Ideal der Menschen, lange äh, an einem Arbeitsplatz zu sein, ein Leben lang vielleicht sogar keine Veränderung der Lebensumstände. Ich habe irgendwo angefangen und wusste, da bleibe ich bis zur Rente. Jetzt haben wir natürlich Generationen Y, Z, die gehen das Ganze anders an, da fällt immer wieder natürlich das andere große Basswort dieser Zeit, Work-Life-Balance. Geht das denn alles unter New Work? Kann ich das alles vereinen? Ob man jetzt
0: alles unter, unter einen Hut kriegt, weiß ich nicht, aber generell ist das natürlich alles ein Teil von New Work und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das nicht so als Einheit sieht, also nicht so, ich will jetzt einen New Work-Status erreichen und da muss ich diese ganzen Einzelthemen darunter subsumieren, sondern, sondern es sind alles Bestandteile eines irgendwie gearteten New Work-Weges, den ich für mein Unternehmen ausgestalten muss und nochmal in die Vergangenheit geschaut, dieser Gedanke ist ja überhaupt nicht neu, denn wie... Jemand arbeiten möchte, wann er arbeiten möchte, das ist einfach immer individuell. Nur es war früher so, dass das quasi das Normalarbeitsverhältnis, also ein Arbeitgeber neun bis fünf arbeiten, war eben das war eben der Wert. Da wollten alle hin. Das war das, was erstrebenswert war. Und das hat sich einfach im Laufe der Zeit komplett geändert. Was nicht heißt, dass es das nicht mehr geben sollte und auch nicht. Dass komplette Flexibilität immer gut ist. Ich glaube, wir kommen vielmehr dahin, dass wir dass wir diese verschiedenen Beschäftigungsformen eben noch gleichberechtigter und stärker nebeneinander haben und man auch gar nicht mehr so stark unterscheidet. Ach, ach, du bist in der Zeitarbeit, ach, du bist Freelancer, naja, so, sondern es geht darum, dass man, dass man im ähm, dass man einfach für sich individuell entscheidet, was, was für die Lebenssituation das Beste ist. Und hatte ich auch eingangs gesagt zu meinem Studentenstatus, für mich war in der ersten Phase eine Teilzeitbeschäftigung eben super, weil ich damit meine verschiedenen Sachen machen konnte. Irgendwann habe ich dann auf Vollzeit umgeschwenkt und habe das andere runtergefahren. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die, die wir in der Zeitarbeit einfach kennen. Und interessant ist, dass wir als Zeitarbeitsbranche diesen Flexibilitätsgedanken des Arbeitsmarktes ja ganz stark repräsentieren. Und ganz viele Jahre lang das immer so als so ein Gegenentwurf gesehen wurde. Und ja, das will ja eigentlich keiner, da werden alle nur reingedrückt. Und das ist, glaube ich, die Erkenntnis, dass viele merken, okay, vielleicht wollen die Leute das ja auch einfach auch. Vielleicht ist es eben so, dass man flexibel arbeiten will, dass man auch mal zwei Jahre bei dem einen Arbeitgeber arbeitet, dann wieder woanders, um unterschiedliche Sachen auch kennenzulernen. Und das war früher ja eigentlich ausschließlich negativ belegt. Und das hat sich eben wirklich gewandelt. Also sprich, diese, diese Unternehmensberatung, die das immer schon gemacht haben, und die Zeitarbeit sind dann ein bisschen zusammengerückt und das ist in der Wahrnehmung dann auch, glaube ich, auch richtig, weil das wird auch der, der Wirklichkeit gerecht, denn es bringt ja nichts, wenn ich immer nur danach strebe, alle sollen, einen Arbeitgeber, nur acht Stunden, aber es will eigentlich keiner mehr und das ist auch durch, die, durch den Arbeitsmarkt und die wirtschaftliche Entwicklung gar nicht gegeben. Also ich glaube immer noch, dass das Vollzeitarbeitsverhältnis für die meisten Menschen das ist, was sie wollen, aber es kann trotzdem so sein, dass es eben verschiedene Lebensphasen gibt, wo das eben anders ist und das ist dann auch New Work, wenn ich eben mal Teilzeit arbeite, mal nicht und auch, und auch variieren kann.
1: Klingt für mich danach, dass es viel auch mit dem Wertekorset zu tun hat, das wir ja in Deutschland irgendwo immer noch haben. Also dieses, egal ob jetzt auf der Seite ne, Unternehmensleitung oder Mitarbeiter, das ja noch viel da so mitschwingt, wie wir zu arbeiten haben. Also nicht diesen Perspektivwechsel auch mal vorzunehmen und sich mal in den anderen hineinzuversetzen, der vielleicht in anderen Lebensumständen ist und anders arbeiten möchte oder vielleicht auch anders besser produktiver kreativer arbeitet als unter dem ja ich sage jetzt mal gelernten dem alten normalen arbeiten
0: ja klar ich glaube ein punkt und das ist sicherlich auch der den den ja, der umständen früher geschuldet ist dass dass das natürlich nur funktioniert wenn ich gleichberechtigt kommuniziere, wenn ich auf Augenhöhe kommuniziere und keine Spielchen spiele jetzt mal business ins formuliert. Also wenn ich natürlich einem Arbeitnehmer einen Teilzeitarbeitsplatz anbiete und ihm verspreche, er kann schnellstmöglich in Vollzeit arbeiten, weil er es auch gerne will und er hängt dann jahrelang auf dem Teilzeitplatz und sagt er natürlich, ja, das ist ja irgendwie alles doof, ich will doch eigentlich Vollzeit arbeiten, warum muss ich jetzt hier Teilzeit arbeiten? Aber das ist ja genau der Punkt. Was will der Arbeitnehmer? Und was will der Einzelne? Und wenn ich darauf es schaffe, als Unternehmen einzugehen, bin ich da auf dem richtigen Weg. Also ich glaube, dass diese, dieser New Work Ansatz oder diese sich verändernde Arbeitswelt ganz stark geprägt ist von Verantwortung für den Einzelnen, also sowohl aus Arbeitgebersicht, aber natürlich auch aus, aus Mitarbeitersicht. Also ich glaube, da müssen sich einfach Angestellte und Unternehmen noch stärker aufeinander zubewegen, um einfach das bestmögliche Ergebnis hinzubekommen. Ich meine, es ist natürlich nicht alles rosa-rot, das ist ja auch völlig klar und es gibt immer auch auch dann Probleme, aber ich glaube, dass diese diese Offenheit muss noch viel stärker gelernt werden, also einfach zu akzeptieren, dass es andere Meinungen gibt, dass es eben andere, andere Ausrichtungen gibt und wenn man da die Daten, die wichtig sind, auf den Tisch legt und beide sagen, okay, das machen wir jetzt dann sind auch alle zufrieden. Und dann kommen wir wieder zu dem Thema, was heißt New Work? New Work heißt, ich, ich will zufrieden sein, ich will meine meine individuelle Arbeitsleistung so erbringen, wie es für mich in der Lebenssituation am besten ist. Und das ist in der Tat ein Sinneswandel, weil früher war es so, der Arbeitgeber hat gesagt, dass der Job, dass seine Tätigkeit, dass das Geld so frisst oder stört. Und heute geht es eben andersrum. Heute sagt die Fachkraft, ja, das ist ja schön und gut, aber ich möchte eben Homeoffice oder ich möchte nicht pendeln oder was auch immer. Und, und da müssen sich sicherlich auch Arbeitgeber erstmal darauf einstellen. Aber ich glaube, das tun sie tatsächlich, weil sie einfach merken, dass es anders nicht funktioniert. Und wenn ich wenn ich dann Arbeitskräfte habe, die diese Forderungen stellen im Endeffekt, dann muss ich da als Arbeitgeber auch auch zum Teil mitgehen.
1: Ja und der Fachkräftemangel ist ja äh, extrem groß. Gibt gerade äh, aktuelle Zahlen in Deutschland fehlen so viele Fachkräfte wie nie zuvor. Allein im, im ersten Quartal jetzt 2022 neues Rekordniveau erreicht. Im März gab es ähm, offene Stellen, also für die es rechnerisch bundesweit keine passenden qualifizierten Arbeitslosen gab, auf einem neuen Höchstwert. Also 558.000 hat gerade das äh, Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung veröffentlicht. Und damit ist die Fachkräftelücke in Innerhalb von drei Monaten um weitere fast 90.000 hat sie sich vergrößert. Siehst du da auch New Work so als den goldenen Schlüssel für Unternehmen, an diese qualifizierten Arbeiter, an die Fachkräfte ranzukommen?
0: Also ich glaube, auch da muss man natürlich ein bisschen differenzieren. Hier noch mal ein Beispiel zum Thema Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis. Ich habe gerade gelesen, dass, dass doch Apple damit gescheitert ist, alle seine Mitarbeiter wieder ins Office zu holen. Also die haben einfach angefangen, jetzt allen zu sagen, so jetzt wird es mal wieder Zeit, kommt mal ins Büro. Und und ja, die Angestellten haben gesagt, die nee, machen wir nicht. Wir wollen einfach weiter unsere Regelungen haben. Und das war ein Unternehmen, wo quasi jeder hin will. Ich glaube, das dokumentiert ganz gut, dass sich da das Kräfteverhältnis deutlich verschoben hat. Natürlich ist New Work nicht der Weg, um den Fachkräftemangel für immer zu beseitigen. Aber ich glaube, dass wir durch New Work es zum einen schaffen, eine bessere Auslastung auch hinzubekommen der, der Arbeitskräfte, weil einfach durch dieses Pendeln, durch starre Zeitmodelle eben auch dann Produktivität verloren gehen kann. Wir werden sicherlich, das ist ja auch nur ein Thema, in den nächsten Jahren da auch nicht um einen grundlegenden Wandel äh, umhinkommen. Wir haben jetzt schon die komplette Notwendigkeit von Arbeitskräften aus dem Ausland. Das wird auch nicht mehr aufhören. Im Gegenteil, es wird immer wichtiger werden, was auch gut ist, weil es unsere, unsere Arbeitswelt ja auch diverser macht und weil wir neue Einflüsse bekommen. Aber auch da hängen die Unternehmen noch deutlich hinterher. Wir müssen viel stärker in die Aus- und Weiterbildung investieren. Es gibt immer noch jedes Jahr umgesetzte Ausbildungsplätze, was eigentlich auch ein Unding ist. Und im Endeffekt ist auch vielleicht ein New-Work-Thema, dass man eben auch Menschen aus dem Ausland, dass man denen viel häufiger und viel früher Möglichkeiten bietet, auch sich fortzubilden und hier einzusteigen. Wir haben immer auch diese Sprachbarrieren, wo wir auch, auch im Verband immer diskutiert haben, was kann man eigentlich tun, um den Ausländern den Einstieg zu erleichtern. Ganz oft höre ich dann von unseren Kunden, na ja, der muss aber fließend Deutsch können. Und wir sagen, naja, der kommt aber jetzt gerade von woanders, wo kein Deutsch gesprochen wird, wie sollen wir das machen? Also entweder machen wir das on the job oder wir bieten vorher die Möglichkeit für den Sprachkurs. Also warum bietet man nicht online sprachkurse auch kostenlos an? da gibt es halt eine Seite, man kann sich einloggen, macht ein Zertifikat und hat schon mal wieder was geschafft. So und, also ich glaube, dass da viel Umdenken nötig ist und das wird tatsächlich mit New Work funktionieren. Denn auch heute haben wir ja schon im, vielleicht Kundencenter, Callcenter, die um die ganze Welt arbeiten, die die Follow-the-Sun-Prinzip. Also sprich, im, wenn hier nicht gearbeitet wird, dann sitzen eben deutschsprachige Menschen am anderen Ende der Welt und, und betreuen hier die Bankkunden. Also da ist ja wahnsinnig viel im, im Fluss. Allerdings wird das alleine auch nicht dazu führen, dass wir hier die Fachkräfte gerade im technischen Bereich haben, die, die uns hier dann die Rohrleitungen zusammenbauen. Also wir haben tatsächlich da auch noch eine Aufteilung zwischen den zwischen den Jobs, die man digital machen kann und den klassischen Tätigkeiten, die im, im produzierenden Gewerbe stattfinden. Das ist zu New Work natürlich noch ein weiterer Schritt.
1: Ja, klar. Es hängt natürlich auch sehr immer von der Tätigkeit eigentlich ab, die ich ausübe, was da natürlich auch möglich ist. Jetzt haben wir viele der, ich sag mal, positiven Facetten von New Work beleuchtet und geguckt, welche Möglichkeiten bietet das. Wir wollen aber auch nicht verschweigen, New Work birgt ja auch Gefahren. Oder siehst du da gar nichts Negatives? Klar, das, aber
0: auch da ist es wieder natürlich immer die Frage der Ausgestaltung. Aber ich glaube schon, dass, das meine ich jetzt auch vor allen Dingen zum Thema Homeoffice, dass da eben auch alle zuerst gesagt haben, das ist alles super, ich freue mich endlich im Homeoffice. Und spätestens nach, nach Corona, vielleicht noch mit Kindern, mit zwei arbeitenden Partnern, wie auch immer gestaltet zu Hause, sagt man dann vielleicht, naja, im Büro ist aber auch ganz nett. Also ich glaube, dass ein Thema wirklich ist, sich selbst zu organisieren. Das zweite ist natürlich dieses totale Verwischen von Arbeitswelt und Privatleben. Ich glaube auch immer noch, ich bin ein totaler Fan von hybriden Arbeiten. Ich arbeite auch quasi permanent, erkenne aber auch und muss auch sagen, natürlich ist es wichtig, dass man auch mal nachlässt. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die diese komplette Digitalisierung eigentlich auch eher betrifft, weil, weil diese schleichende Umwandlung von Privat in, in Arbeit und in Beruf, dieses dauerhafte Arbeiten, ist natürlich eine Gefahr. So, Es ist immer wiederum ein Gegenargument, naja, wenn ich einen Job habe und eine Tätigkeit, die ich so toll finde, dann stört mich das gar nicht, aber ich glaube, das gilt eben auch nicht für alle, denn man muss auch akzeptieren, dass es Menschen gibt, die sagen, ich will eben nur arbeiten, in Anführungsstrichen, mein Geld verdienen und, und da will ich aber auch abends um sechs meine Ruhe haben und das muss man auch akzeptieren und diesen Teil wird es immer auch geben und da muss man sicherlich dafür sorgen, dass man diese Freiräume und diese Ruhe auch hat um nicht komplett vereinnahmt zu werden. Und alle, die, ich bin dann, wie gesagt, auch schon ein bisschen länger dabei, alle, die so die ersten Blackberries damals noch kennengelernt haben, da waren wir völlig fasziniert, ach, jetzt kann ich hier meine E-Mail und ach so, das geht und so. Das war alles, ganz, war alles ganz spannend. Aber klar, führte das eben auch dazu, dass man das permanent tut. Und nicht umsonst gibt es Leute, die digital Detox machen und so. Also ich glaube, dass deswegen ist es ja so vielschichtig und deswegen hat es so ganz viel mit, mit Digitalisierung zu tun, mit Arbeitswelt, aber auch wirklich mit, mit dieser Entwicklung der gesamten Gesellschaft. Also wo geht die Gesellschaft hin? Ist es wirklich erstrebenswert, immer und überall arbeiten zu können? Oder, also ich, bei mir war es so, dass ich lange Zeit auch relativ dicht an unserem Büro hier in Hamburg gewohnt habe. Und das fand ich auch toll. Ich hatte kurze Wege. Bis ich irgendwann merkte, also irgendwie so ein bisschen Abstand zum Büro ist auch mal ganz nett. Also einfach mal Gedanken sortieren können, Fahrtweg zu haben, mal was anderes zu machen, mit Freunden zu telefonieren, als jetzt in zwei Minuten im Büro zu sein. Und da kommt für mich immer so dieses Ding, eigentlich wollten wir weg davon. Alle wohnen direkt neben der Fabrik, und haben nur die Arbeit. Und da entwickeln wir uns aber eigentlich in, anders natürlich, aber im gewissen Sinne auch wieder hin. Also da muss man glaube ich schon schauen, dass man das im Auge behält. Ich glaube allerdings auch, dass da eigentlich alle Voraussetzungen auch für da sind und man muss einfach diese Sachen, die es gibt, eben bestmöglich einsetzen und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, gerade in Deutschland haben wir eine starke Tarifpartnerschaft, wir haben verschiedene Interessenvertreter, die versuchen sich sich da bestmöglich miteinander abzustimmen und das ist auch, glaube ich, ein Weg für die Zukunft. Also dass man nicht nur sagt, es ist alles digital, jeder kann machen, was er will, sondern wir brauchen eben auch diesen Rahmen der, der sozialen Marktwirtschaft und des Arbeitsrechts, um um das alles mitzugestalten, aber auch mit der nötigen Offenheit und nicht mit Regelungen, die 20, 30 Jahre alt sind.
1: Welche Rahmen habt ihr denn bei Hanfried gesetzt? Gerade wenn es jetzt darum geht, dieses grenzenlose Arbeitswelt, jederzeit erreichbar sein, immer und überall arbeiten, gerade durch diese hybride Form oder rein digitale Form, egal in welcher Ausrichtung. Es gibt auch Unternehmen, die jetzt sagen, wir haben gar keine Büros mehr, ihr müsst alle von zu Hause arbeiten. Habt ihr für euch Rahmen da definiert, wie bei euch gearbeitet wird?
0: Also tatsächlich bin ich immer auch ein Freund von, vom Büro. Also ich bin nicht der Meinung, dass jemand nur zu Hause arbeiten sollte. Wobei mir völlig klar ist, dass in vielen Bereichen er das auf jeden Fall könnte. Also wir haben natürlich Arbeitsplätze, wo das komplett möglich ist. Bei uns war es eigentlich so, dass wir immer schon den Menschen sehr stark am Ergebnis gemessen haben. Und das ist auch vielleicht nochmal ein wichtiger Ansatz. Ich habe eine ganze Zeit in Vorstellungsgesprächen für meine internen Teams den Menschen immer gesagt, du bei Hanfried, da kannst du... Ich will nicht sagen, machen, was du willst, aber da wirst du am Ergebnis gemessen und der Weg ist, ist nicht das Ziel, sondern das Ergebnis zählt. Also du hast hier keine Vorgaben, mach einfach. so. Und ich habe dann immer gedacht, dass das auf jeden Fall positiv ist und dass das jeder toll findet. Und es ist so, das findet auch jeder toll, nur dummerweise kann gar nicht jeder so arbeiten. Also es gibt einfach Menschen, für die ist totale Freiheit und keine Kontrolle gar nicht gut, sondern die brauchen einfach einen gewissen Rahmen und Vorgaben, um sich entfalten zu können. Und da ist es bei uns tatsächlich so, dass wir das auch versuchen, am Individuum festzumachen. Also für mich ist es wichtig, wie die einzelne Person arbeitet, wie man auch bestmöglich zum Erfolg kommen kann. Und es bringt mir nichts, wenn ich jemandem Sachen aufdrücke oder an Zahlen messe, die er nicht erfüllen kann und wo er sich auch nicht wohlfühlt. Es geht nicht nur darum, sich, sich nur wohlzufühlen, man muss auch abliefern. Aber ich glaube, man kann eben gut abliefern, wenn man eine gute Stimmung hat und auch das macht, was man kann. Und ich hatte früher immer so ein Bild, also es gibt ja Menschen, die sind sehr formell, die fangen morgens an, haben ihren Stapel Papier links und abends ist er rechts und dann sind sie total zufrieden und sind fertig. Andere haben einen total vollgemüllten Schreibtisch. Also Clean Desk zum Beispiel ist ja auch so eine Philosophie, das finde ich auch ganz toll. Aber das passt auch nicht zu jedem. Und dass jemand, der kreativ ist, der einfach dieses Chaos ein bisschen braucht, der wird sich das zwar machen, der wird sich aber nie wohlfühlen und nie richtig gut werden. Und das können wir im Mittelstand. Das heißt, ich kann mir im Mittelstand erlauben, meinen Kollegen die Freiheit zu geben, das zu tun, wie es für sie am besten ist. Und da muss natürlich das Ergebnis kommen. Also jemand, der alles einfordert, alle Freiheiten haben will und dann kein Ergebnis Liefert, macht eben auch irgendwas falsch. Und insofern ist das, glaube ich, immer wichtig zu gucken, wie kann der Einzelne da bestmöglich arbeiten. Und da gibt es keine starren Vorgaben, weil das muss man schon individuell abstimmen.
1: Aber das ist auch offenbar der einzige Weg, wie New Work dann auch funktionieren kann. Wenn ich diese Offenheit habe, auch jedem Mitarbeiter zuzugestehen, dass er sich immer wieder diese Frage, ne, die Friedhof Bergmann ja da auch formuliert hat, was will ich selbst, dass ich mir diese Frage auch stellen darf und dass die Antwort sich auch verändern darf im Laufe der Zeit. Also, dass ich immer wieder nachjustiere, das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt dieses Konzeptes, nämlich dieses Weiterentwickeln und dann auch den Mut haben zu sagen, irgendwas funktioniert nicht so, gut und ich ändere es.
0: Ja, klar. Also wir haben in, in unseren Niederlassungen auch unterschiedlichste Erfahrungen gemacht. Wir haben einen Standort gehabt, da führte also diese Nichtvorgabe dazu, dass dann quasi keiner mehr im Büro war. So. Und das fand ich auch nicht unbedingt schlimm, weil die immer sehr produktiv waren, die haben gut gearbeitet, aber ich stand dann halt ein paar Mal davor und vor der Tür hatte man Schlüssel vergessen und kam nicht rein und das fand ich dann irgendwie doof. So, aber nochmal, da stimmte das Ergebnis und alle waren zufrieden. Gleichzeitig haben wir dann aber als Arbeitgeber gesagt, okay, wir müssen aber unserer Verantwortung auch den externen Mitarbeitern gegenüber gerecht werden. Wir wollen eine Basis sein für die Leute. Wenn jemand auch spontan kommen will, dann muss er jemanden antreffen. Also, liebes Team, fünf Tage Homeoffice, das geht in unserer Branche nicht, bin ich auch der Meinung. Trotzdem spricht überhaupt nichts dagegen, sich abzustimmen, Schichtsystem zu machen und, und viel Homeoffice zu machen. Aber man muss eben so ein bisschen das Gefühl weiter dafür haben, was, was ist denn wichtig für uns als Arbeitgeber und und das war da so ein bisschen verloren gegangen, aber da haben wir zusammen das auch super erarbeitet und haben die Kollegen wieder auf die Spur gebracht und die sind jetzt immer noch zufrieden. Ne? Die haben sich dann einfach an fünf Tage Homeoffice gewöhnt, kommen jetzt natürlich mit zwei Tagen Homeoffice und drei Tagen im Büro auch wunderbar klar und alles ist gut.
1: Hm. Was meinst denn du, werden wir in, ich sag mal, zehn Jahren immer noch über New Work sprechen oder heißt es dann New New Work oder ist es dann vielleicht doch, ich meine, dann sind wir schon 60 Jahre nach Erfinden dieses Begriffs oder ist es dann Alltag und Normal?
0: Ich glaube nicht, dass der Begriff New Work ewig zu halten ist. Frage ist immer, wie ist der Blickwinkel aus der jeweiligen Zeit darauf? Und das ist, glaube ich, das Thema. Also sicherlich wird es ja irgendwas anderes geben, aber aber der Trend ist, ist ja deutlich erkennbar zur Digitalisierung, zur Arbeitsteilung, also dass wir immer stärker auch global zusammenarbeiten werden, auch wenn wir jetzt aktuell durch die Entwicklung da ein bisschen einen Dämpfer haben, ist der Trend zur Arbeitsteilung ja, ja klar. Und wir haben auch ein, zwei Softwareprojekte begleitet, wo völlig normal ist, dass die Programmierer in Indien sitzen und eben auch sich auf Englisch unterhalten wird und da zusammengearbeitet wird. Also dieses... Thema Arbeitsteilung wird uns, wird uns begleiten und ob das dann immer noch New ist, glaube ich nicht. Also ich glaube, da wird irgendwas anderes neu sein und kann ich schwer vorhersagen.
1: Okay, was meinst du, welche Rolle die Zeitarbeit äh, dann da im Verlauf spielt? Ich meine, siehst du sie eh eher, ja, hm, weiß ich nicht, als Mutter so des New Work oder ist es doch eher Kind von New Work, die Zeitarbeit? Nein, wir sind natürlich home of New Work, also wir sind die Mutter cool. von New Work. <lacht> Das,
0: na, das sehe ich schon so, weil wir eben immer diese Flexibilität dem Arbeitsmarkt, unseren Kunden gegeben haben und das werden wir auch zukünftig tun, denn ich sage dir, ja, dass die Arbeitswelt der Zukunft wahrscheinlich einfach viel stärker in Projekten denkt, viel stärker auch in, ja, in individuellen Anforderungen denkt und wir einfach dieses Nebeneinander von verschiedenen Arbeitsformen haben werden und ob das nun jetzt Freelancer sind, Zeitarbeit ist, Personalvermittlung ist, das ist mehr oder weniger gleichwertig. Ich muss natürlich als Kind der Zeitarbeit sagen, dass dass die Zeitarbeit eigentlich für die Zukunft bestens gerüstet ist. Und wir, da wir tatsächliche feste Arbeitsverhältnisse anbieten, die auch noch tariflich eingebunden sind, eigentlich der Ansprechpartner für, für Unternehmen sind, wenn es um diese Flexibilität geht. Und das ist ja auch ein Punkt. Heutzutage wird dann wieder diese Freelancer- Nummer so hervorgehoben, was auch gut ist, was Flexibilität bietet oder Homeoffice oder Selbstständigkeit auf eine andere Art und Weise. Aber die Zeitarbeit hat eben feste Arbeitsverhältnisse, hat tarifliche Partnerschaften und dafür haben wir die besten Voraussetzungen, dieses New Work noch, noch lange zu begleiten.
1: Schauen wir mal, wie das dann so klappt. Thema New Work ist übrigens auch Titelthema der nächsten Z-Direkt unseres Branchenmagazins. Gerne mal reinklicken und durchlesen auf ig-zeitarbeit.de. Stehen auch noch ein paar Worte dann von dir drin, Tim Eifler. Dir vielen Dank für deine Zeit heute und euch und Ihnen vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.
0: Verbandelt. Der IGZ-Podcast zur Zeitarbeit.